0: acabas de aterrizar en Adentra Talo Indómito, un podcast para conocer qué ocurre realmente detrás del trabajo en conservación, hoy en concreto conservación marina. Mi nombre es Sara, soy bióloga, divulgadora científica y la persona que está detrás del proyecto conocido como Brutal. Prepara las maletas que empezamos. Oli, aviso, se viene un programa muy intensito. Hoy vamos a tener una invitada que además de ser genial como amiga y como persona, es una crack a nivel profesional. Os la presento desde ya. Es Parras, Parras, que es fundadora de Sanamares, veterinaria especializada en fauna marina. Y yo añadiría, así como concepto, culo inquieto. Es cierto que esto de culo inquieto lo tenemos en común las dos, ¿vale? Nos metemos en mil fregados porque siempre nos gusta, nos encanta nuestro trabajo y acabamos hasta arriba. Hoy quería contaros algunas cosas que no siempre se ven o no contamos tantos de Sanamares, de Brutal o de cualquier proyecto a nivel general que comience simplemente desde la nada porque una persona tiene claro cómo quiere hacer las cosas, cuáles son los objetivos y que traspasar, como ha sido nuestro caso, por distintos proyectos, por distintos trabajos, decidimos en su momento comenzar en nuestro propio. No es sorpresa, creo, que os diga que no es nada, pero que nada fácil. Ya sabemos, eh, o lo habéis ido escuchando también, lo complicado que es encontrar trabajo o trabajar para conservación, para ciencia en general, pero en este caso vamos a hablar de nuestro sector, que sería conservación en España, es muy duro y bastante complicado. Si a esto le sumas que eres un proyecto pequeño e independiente, pues aparecen muchísimos obstáculos más. Os explico esto un poquito mejor, ¿vale? Para que así también entendáis cómo es nuestro día a día en la oficina, cuando buscamos proyectos, etc. Para comenzar, en muchas convocatorias, cuando tú solicitas un dinero para poder financiar tu proyecto de conservación, es necesario que tú apartes, aportes perdón, una parte del dinero. Y normalmente es un porcentaje. Es decir, pueden pedirnos que para concedernos ayuda para ese proyecto eh, tenemos que poner nosotros o nosotras el 50% del presupuesto. Imaginaos que somos una entidad pequeñita que con mucho esfuerzo conseguimos 1.000 euros, reunir y poner nosotros, entonces la ayuda nos daría solamente otro 50%. Si nosotros aportamos 1.000, esa ayuda nos daría otros 1.000 de forma que tendríamos 2.000 euros en total para poder sacar un proyecto de conservación. Sin embargo, imaginaos que somos una entidad más grande y que somos capaces de poner 50.000 euros. ¿vale? Eso que implica que en esa ayuda, si está dentro del margen que se concede, pues le darán otros 50.000 euros. Por tanto, acabarán teniendo 100.000 euros para poder sacar adelante un proyecto de conservación. Conclusión siempre un proyecto pequeñito, vamos a tener que trabajar muchísimo más y nos va a ser muy complicado poder dar un salto grande a conseguir financiaciones de estas más grandes. Luego, otro detalle a tener en cuenta es que los proyectos de conservación, bueno, muchos proyectos, pero en conservación ocurre se suelen eh, gestionar a largo plazo y se suelen pedir a largo plazo. ¿Por qué? Porque no podemos, imaginaos que tengo que mejorar la población de lechuzas en una zona. Pues yo eso no lo puedo hacer en un mes, depende de eh, cuántos individuos tengamos, tienen que criar, tenemos que hacer una mejora de hábitat y todo esto implica que la, la naturaleza lleva su propio ritmo. Es decir, nosotros adecuaremos nuestras actuaciones según... ...lo que vaya ocurriendo en ese momento del año... ...con la cría, con las liberaciones, etcétera. Sin embargo, la mayoría de las veces... ...el, el dinero que tú recibes... De, esta ...de estas ayudas de financiación o de... ...sea de donde sea, de donde venga... ...se te paga a posteriori... ...es decir, a proyecto finalizado. Si nosotros vamos a imaginar... ...que tenemos un proyecto de tres años... ...pues tenemos que estar poniendo de nuestro dinero, toda la financiación, para que el proyecto se mantenga. Tenemos que pagar a trabajadores y trabajadoras, tenemos que pagar el material, los transportes y todo lo que sea necesario para el proyecto. Y ya al final se hace una memoria, se justifica todo y ahí es donde recibimos el dinero. Entonces, si tenemos 2.000 euros para mantener tres años todo ese sistema, probablemente sea muy complicado que podamos sacarlo adelante. Sin embargo, si eres una entidad muy grande, de esas que lo mismo te arreglan una carretera que salvan, no sé, caballitos de mar, por decir algo, tendrás dinero sin problema para poder mantener todo este sistema, el material, eh, los trabajadores y, por supuesto, claro, el dinero para publicar artículos científicos. Pero de eso ya me meto en ese fregado otro día. Entonces, si eres una entidad pequeña, ¿cómo lo consigues? Vale, pues en nuestro caso, en el de Brutal, mantenemos todo el sistema como podemos gracias a las formaciones. La parte de divulgación, ahora gracias a los coffee, que ya aprovecho y hago mi spam, ¿vale? Tenéis en nuestro Instagram y al final de cada post en el blog y al final también de la página principal de la página web un botón para invitarnos simbólicamente a un café, ¿vale? Por el contenido que generamos. Bueno, volviendo a la parte de conservación, ¿vale? Para mantener el sistema funcionando Compramos materiales, costeamos los transportes, pagamos a trabajadores y trabajadoras con el dinero que entra de las formaciones. ¿Vale? Así que aprovecho también desde aquí para dar mil gracias de verdad a quienes apostáis por formaros, pero además que sepáis que estáis ayudando directamente a la conservación. Lo económico no es el único obstáculo. Para que el tren continúe eh, nos dejamos las horas, nos dejamos la vida en el curro. La única forma de mantenerlo todo es que pongamos nuestro propio tiempo porque, y aquí cuando digo eh, nuestro, no me refiero a nuestros trabajadores o a nuestras trabajadoras, nos referimos a las personas que llevamos este tipo de proyectos pequeñitos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no podemos poner a los demás a hacer todo esto pero sí eh, acabamos sacrificando muchas veces cosas de nuestra vida para que al final saquemos adelante los proyectos. Esto significa que trabajamos literalmente 24-7. Lo mismo estamos eh, actualizando una web, que yendo al campo, que haciendo ventas, que preparando contenido para Instagram. Todo. ¿Por qué? Porque no hay una financiación lo suficientemente grande como para que podamos tener a más gente. Entonces, para que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras al final tienen unas condiciones como tienen que ser, que están estipuladas, entonces no lo cargamos nosotras. ¿Qué ocurre aquí? Que aunque trabajamos 24-7, luego, eh, en cuanto vemos que nos ha salido bien, que hay una pareja de lechuza criando, que conseguimos que se cambien con protocolos en pesca... Vemos que nos ha merecido la pena. Entonces, mmm, seguimos aquí en el bucle. Ya aprovecho, ¿vale? Si me estás escuchando y en algún momento me has mandado un email, eh, me has escrito por Instagram y ves que no te respondo, pues que sepáis que es probable que esté en el campo, en la oficina, muestreando, cerrando un contrato, yendo a un ayuntamiento o haciendo saber qué malabares, ¿vale? Para que todo salga adelante. Este año es cierto que ha sido especialmente duro. ¿Vale? Hay muchas convocatorias que no han salido. Las empresas tampoco han tenido dinero o han preferido, ante la incertidumbre no financiar proyectos de conservación, vamos ni de ningún tipo. Hemos visto a muchos compañeros y proyectos ir quedándose por el camino, por lo difícil de la situación. Y, claro, también se han visto eh, volar cuchillos. Si me permitís un consejo, mmm, no sirve de nada lanzar cuchillos. Te va a servir para conseguir esta convocatoria, pero... Si de verdad quieres luego llegar a la meta, mejor hacerlo en compañía. Además, no es nada fácil conseguir un trabajo de forma genérica en este mundillo. Tienes que currártelo mucho y últimamente incluso parece que tener muchos likes. Aunque eso, también os digo, solo funciona a corto plazo. Cuando llegues de verdad al campo y te pregunten o, o te has que desarrollar tus habilidades... Mmm, ya veremos si, si los followers pueden transportarse e ir por ti a, al campo. Después de esta bajona, si estás empezando a buscar trabajo en esta época que ya hemos dicho que es especialmente difícil, no te desanimes vale porque lo veas todo oscuro. Sé que os acabo de soltar una chapa de una bajona impresionante, pero quería que supierais lo que hay detrás y todo el trabajo que conlleva. Nosotras llevamos años y años currándolo. Y nos sigue costando muchísimo, teniendo ya una experiencia, un currículum, tanto a nivel personal como a nivel del proyecto en sí. Pero cuesta. Así que muchísimo ánimo. De verdad, al final se acaba consiguiendo, aunque tengamos etapas un poco más duras como las de este año. Como os decía, perdón por la bajona, pero quería contar esto porque no lo solemos contar en redes. No, no se suele mostrar tanto. No es porque queremos pintar nuestra vida idílica sino porque al final en nuestras redes, que son de carácter profesional, pues vamos contando nuestros avances de los proyectos o haciendo divulgación. Entonces no nos paramos a contar todo lo que hay detrás y solamente se ve una parte. Pero bueno, para eso tengo este podcast y así eh, ya os había enterado de al menos una parte de todo lo que no se ve. Ya no os doy más la chapa, que lo mismo ahora mismo estáis dejando de escuchar esto, <risa> pero... Aquí llega ya Estivali, vale. Ella lo va a arreglar porque ella es nervio puro, así que ella no nos va a reactivar rápido. No conozco, también he de decir, a personas más currante que ella, con más pasión por lo que hace y tan apañada. Así que ahora mismo la pillamos en Cádiz, vamos para allá y a ver qué nos cuenta.
1: Hola Estivali, ¿qué tal estás? Buenas, Sara. Pues con ganas de hablar contigo, como siempre. Eh, ya te he presentado,
0: eh, pero, y he dicho que eres veterinaria, pero lo primero que me gustaría que nos contaras es un poco cómo llegas a estudiar veterinaria enfocado además a, a temas de marinos. O sea, ¿cómo, cómo llegas a decir soy veterinaria especializada en fauna marina. Sé que es una respuesta muy larga, pero te admitimos un resumen. Vale.
1: Eh, voy a intentarlo, pues eh, realmente todo empezó cuando era ya pequeña y no sé por qué los documentales del mar siempre me, me fascinaban y me, me encantaban Y sabía, tenía muy claro que quería salvajes pero realmente no sabía que, que se podía especializar como veterinaria eh, marina Entonces eh, entré la, en la carrera, lo cual me costó mucho llegar y mucho sacarla también pero conforme entré en la carrera ya tenía muy claro cuál era un poco mi, mi perfil, eh, además empecé ya a bucear desde primero de carrera y esto fue marcando cada vez más a lo que me quería dedicar y únicamente en la carrera tuve una, una optativa que fue biología marina, eso fue lo, lo único que toqué de animales del mar en toda la carrera, pero recuerdo que, que me enamoré o sea, me enamoré cuando me metí la primera vez en el agua y me enamoré en esa clase y acabé de enlazar todas las... las de alguna manera, to, todos los, los pequeños eh, momentos en los que sí que había notado esa conexión hasta que al final pues lo tuve tan claro que dije quiero ser eso y ya por ello vamos.
0: Eh, entiendo que desde que terminas la carrera hasta que llegas a Sanamares, que luego te preguntaré por Sanamares, pasan muchas cosas. Eh, entiendo que habrás tenido curros de, relacionados con veterinaria, pero habrás tenido también otros curros mmm, que por aquí hemos pasado todos y todas, que a lo mejor no te hacían tanta gracia. Eh, ¿Tienes algo así que llame especialmente la atención?
1: Bueno, sí. A ver, eh, yo, yo, yo estuve trabajando, eh, llevo trabajando desde los 17 años, eh... No siempre, claro, relacionado con veterinaria. Yo sí que he hecho prácticas desde segundo de carrera. Todo lo que he tocado son animales marinos. No he hecho nada de prácticas con otros animales de otras especies, menos que lo que te marca la carrera. Pero claro, para la carrera hay que pagarla. Y también luego las prácticas también hay que pagarlas. Y también y hoy, por hoy en día también salamares hay que pagarlo. Entonces, esto cada día, al principio, donde tenía trabajos que no estaban nada relacionados con el mar, pues hostelería, eh, repartido propaganda... Eh, he cuidado niños, soy entrenadora, eh, he cuidado a gente mayor, he hecho un poco de todo y poco a poco pues sí que una vez me empecé con el tema del buceo eh, dije bueno pues para estar trabajando y complementándolo pues un trabajo que tenga algo más que ver con lo mío y como no podía ser de momento veterinaria pues fue con instructor de buceo y poco a poco sí que es verdad que a día de hoy pues siempre los trabajos que he tenido ya desde hace unos años atrás hasta ahora son siempre relacionados con el mar de una manera o de otra entonces la cosa ha ido mejorando pero cuando empecé o, y hasta hace relativamente poco <ríe> no, no, era así, no era así
0: Te lo he preguntado porque puede ser que haya gente que nos esté escuchando que está ahora mismo en la universidad o que lo vea todo súper difícil y yo soy la primera que yo he sido camarera he cuidado niños o sea, creo que entre tú y yo llenamos la lista de no sé cuántas profesiones diferentes o, o más bien cuántos trabajos curros diferentes entonces para que sepan que, que a lo mejor el trabajo idílico no está ahí a la vuelta de la esquina, sino que primero hay que costearse un, unos estudios, un, unas prácticas, unos viajes de estos que se hacen para aprender, entonces también para que vean que, que bueno, que no pasa nada, ¿sabes? que al final, si te lo ocurran que mucho, llegas, espero que, que se pasa por todo. Que, vivas hay, hay
1: que Hay que escalar, hay que escalar, que lo tengan en cuenta, yo siempre animo a la gente eh, que el final está y que y que forma parte del camino yo creo o por al menos aquellos que lo tenemos más complicado pero hay gente que no tiene el camino tan pedregoso no pero oye no me arrepiento de nada todos los trabajos me han enseñado y, sí, y me han enseñado sí. para ser el, el trabajo hoy en día que, que realizo de conservación de veterinaria me, me han enseñado muchas metodologías y muchas sistemáticas que me han enseñado aunque tú digas no tenga nada que ver pero me han enseñado mucho de hecho cuando empecé a trabajar ya de lo mío me decían se nota que has trabajado antes en otras cosas, se nota que has trabajado y que no todo es malo, que también he, he tenido trabajos en los que he cobrado muy bien, que me he reído mucho llegó hasta ser hasta animadora de una discoteca de Ibiza y trazada. Eh, me pagaban un montón y tenía que escupir lechuga, y que hoy en día sería impensable con el COVID, pero me pagaban un montón para escupir lechuga a los guiris que era algo que a mí me decía yo ¿qué hago estudiando una carrera que me está costando tanto si me pagan aquí una pasta por escupir lechuga a los guiris? Entonces, la... <risa> <¿Qué> la... <risa> eso no lo sabía yo te enseñaré fotos, pero vamos, me lo pasaba increíblemente bien, pero, pero anecdótico, anecdótico. Y, y he cobrado, ese ha sido el trabajo que más me han pagado en mi vida, muy triste, pero muy chulo a la vez.
0: Qué fuerte. Eh, bueno, es verdad que se aprende de todo en todos los trabajos anteriores. O sea, yo, por ejemplo, he trabajado en tiendas de ropa y te va a parecer una tontería, pero saber manejar albaranes temas de marketing, temas de color o sea, a mí nadie me ha enseñado diseño ni nada de esto eh, o me he buscado yo algunos cursillos así rápido o muchas cosas las he aprendido de cuando nos hacían cursos en, en las tiendas y parece que no, pero luego tú eso lo puedes aplicar igual que el estar de cara al público o el dar clases de matemáticas que es verdad que eso es que me gustaba mucho también eh, el hecho de dar clases te hace que luego sea más fácil también cuando tienes que explicar algo Alguien en divulgación o cosas así, no sé, yo creo que todo también, como tú has dicho, se puede Total,
1: Totalmente, incluso yo eh, también en hostelería me enseñó mucho, por ejemplo, dependiendo del sitio, ¿no? Pero hay un par de sitios en los que trabajé que tenía una sistemática de limpieza muy, claro. muy establecida, ¿no? Entonces, eh, tenías muy claro que una vez a la semana se limpia esto, a la semana siguiente se limpia lo otro y esto te ayuda, o al menos a mí me ayuda, y es una cosa que hoy en día tengo limpieza cuando te preguntan veterinario. Eh, lo primero, gente de prácticas ¿qué tengo que hacer? Ser limpio y ordenado, o sea, eso para mí es vital en el trabajo y luego lo demás es experiencia e ir haciendo, claro
0: eh, Llega un momento en el que decides montar Sanamares, ¿qué te pasa por la cabeza para meterte en ese lío?
1: Me pasa por la cabeza que, bueno, como viene un poco en relación a todo lo que he contado no pues eh, empiezo a trabajar eh, no relacionado con lo mío Llega un momento en el que digo, yo quiero esto, no, unas prácticas, prácticas que me toca pagar, tengo que seguir trabajando en la hostelería, llega un momento que ya me saco un instructor de buce y digo, bueno, voy a empezar a trabajar en relación con lo mío, a enseñar a la gente el mar, a conocer más, más en profundidad el mar, a estar allí todo el día en, el, en trabajo de campo, por así decirlo, porque estás todo el día en el mar, y además voy a conocer gente que me va a poder enseñar más. Entonces, claro, me motivaba todo por todas partes. Y cuál fue mi sorpresa, que yo estuve haciendo mi trabajo en, en la temporada en Baleares eh, podría haber sido Baleares o podría haber sido otro sitio ¿eh? no tiene nada que ver y claro, yo iba al mar con bueno, pues, un montón de ilusión, contando a la gente sacando la ficha de identificación, mirar qué especies, no sé cuántos así. y mi sorpresa fue ver que la gente que venía a bucear, no gente ya que era su primera vez, ni todo el mundo eso ¿eh? también me gusta recalcarlo, que no todo el mundo es así, pero sí que me encontré con muchos casos más de los que me esperaba de gente que eh, acaba de bucear y se lleva una concha de recuerdo lo cual que a mí yo me arañaba la cara ya debajo del agua, o claro yo me callaba porque yo era novata y claro, no ¿qué voy a decir? Y, pero claro, mis compañeros dejaban pero yo decía, eso no se puede ser y el colmo fue eh, fueron tuve dos colmos, uno el primero eh, un día después de una inmersión que se estaban fumando un cigarrillo eh, después de la inmersión don, contando qué chulo hemos visto bueno mientras están contando lo chulo que ha sido todo se acaban el cigarro y lo tiran al agua Uf. Mi cara fue. Uf,
0: mal, rota, es que me imagino tu cara.
1: Rota, rota, no, ya antes era, era. Ahora tengo más narices, por así decirlo, pero antes no era tan así. Y, y yo, claro, no, no me encontré una situación en la que no sabía qué decir, cómo decirlo, y mi reacción fue tirarme al agua y recogerle y subir. <risa> Entonces me preguntaron y me dijeron, uy, hey, Steven, ¿qué pasa? Y yo. No es que no, es que has tirado, no puedo ver la colilla, es que y dice, bueno, es una colilla, y digo, ya, pero es que. Y entonces me salió del alma, que es lo que, un ejemplo que desde entonces siempre pongo, digo, es que, digo, lo que acabas de hacer, digo, tú estás diciendo lo bonita que ha sido la inmersión y luego tiras una colilla, digo, digo, encima estamos en horario de mayores, ¿no? Entonces, digo, es como si tú te acuestas con el amor de tu vida y al acabar le escupes en la cara. O sea, no, no tiene. No tiene, no, no tiene ni pies ni cabeza, ¿Cómo, puede, ¿cómo puedes hacer eso? ¿no? Algo que te ha gustado tanto y, y tú le devuelves eso, digo, no, no lo entiendo. Entonces ahí empezó un poco la, la, a gestar en mí eso y claro, a la vez todo, el prácticas que te rechazan, eh, trabajos que te dicen que es que no tienes la experiencia, intentando, intentando, intentando. Y al final dije, Jolín, pero si yo tengo conocimientos, he hecho un montón de prácticas y me sigo formando y trabajo en cosas relacionadas con esto. ¿qué puedo hacer yo? Entonces dije, pues voy a empezar a hacer cosas. Y es cuando empecé con, con el proyecto, pues dando pequeñas charlas y hice un batidillo de lo que poco a poco fue pues, gestando la idea y se fue dando forma a lo que hoy es San ¿no? ¿Vale? Juanes, claro.
0: Qué guay. Eh, eres la persona con mejores ejemplos de la historia. Que lo sepas. Gracias. Eh, tengo otra pregunta por aquí, que es que precisamente ayer tú y yo estábamos hablando eh, de lo difícil que es eh, sacar este tipo de proyectos adelante. Entonces uh -huh. quería preguntarte, por un lado, ¿qué es lo más duro de sacar un proyecto como Sanamare? Y por otro lado, ¿qué es lo mejor?
1: Bueno, eh, voy a intentar resumir. Pues lo me yo creo que lo mejor, voy a empezar por lo mejor. Eh, lo mejor yo creo que, siempre digo lo mismo, el... Primero porque hago lo que amo, o sea, me encanta lo que hago, o sea, es que lo, lo disfruto, me, me, me gusta muchísimo, o sea, estoy enganchada a Sanamares, o estoy enganchada al mar, estoy enganchada a todo lo que hago y ver que depende de mí, ¿no? Eso, eso es algo que me encanta porque depende de mí, está claro que hay puertas que no se te abren pero hay otras que ya tengo abiertas o simplemente yo puedo hacer por mi cuenta y eso es algo que a mí me encanta porque puedo hacerlo, no tengo que esperar a que alguien me dé la oportunidad, puedo hacer con Sanamares y puedo estar en contacto y haciendo y luchando por las cosas que creo y quiero y por supuesto una de las cosas que para mí más me llena aparte de eso y que me hace aprender y que me hace mejorar y crecer eh, es ver mi alrededor mi alrededor es algo que, que me fascina, levantar la cabeza y, y ya no te hablo de gente a la que llego que luego cambia o no cambia te hablo de gente de mi alrededor más cercana de familiares, de amigos que he conseguido que cambien cosas de ver lo emperrada que estoy y lo, 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 lo empeñada que estoy con, con ese sentimiento y, y ya no es que se lo consiga inculcar, es que consigo que lo sientan y lo sientan como yo y eso es algo que me llena de orgullo y satisfacción vamos más imposible que por haber. Y como malo, malo sí que es cierto que pues, es complejo cuando somos eh, proyectos pequeños, eh, como hablábamos ayer, nos toca pelear mucho, hay gente pues, que, pues, que es más grande o que empieza con, en otro escalón ¿no? y ya tiene un, unas escaleras que no tiene que, que, que subir y, y se nota ¿no? que cuando ya vas por el piso, subes al el ascensor hasta el, cinco, hasta el quinto te quedan dos pisos, que si subes desde el piso uno y encima desde el uno no sino que has aparcado el coche en el subterráneo nivel 4. ¿vale? Entonces ahí hay un proceso que evidentemente hay otras personas que no tienen que pasar por ese proceso, pero bueno se disfruta y todo curte, ¿no? Pero sí que es cierto que lo más duro, aparte de ver que muchas veces eh, se te limita, ¿no? otras veces es, el, lo hablábamos ayer un poco, pues la, la, me sorprende eh, para mal el, el ver que a veces la conservación es competición, cuando Uf, sí. que la gente se lo toma a competición. Para mí no es así, de hecho cuando entran en algún tipo de malentendidos, porque siempre puede haber algún tipo de malentendidos, los cuales yo intento no, no tener, yo lo que hago directamente es cojo y miro para otro lado Y punto Porque es lo que justamente Te comentaba ayer No no quiero dejar de sentir Lo que siento cuando hago lo que hago Quiero que me llene y me, me saque una sonrisa cada día Está claro que a veces hay más estrés, menos estrés Pero yo siempre voy, me levanto con una sonrisa Me acuesto con una sonrisa Pensando que voy a ir al mar, en la charla que voy a dar En la gente que voy a conocer En las cosas que voy a hacer, los viajes que voy a hacer Y yo no quiero que se lo cambie Entonces aunque hay cosas malas Pues los escalones que toca además eh, las peleas que te toca además por no tener otras facilidades que a lo mejor se tienen y luego las rivalidades que otra gente tiene pues eso es la para mí la parte ya no mala sino triste no eh, de, de, de todo sí, es este. feo es feo es feo decir jolín yo he llegado a esto y yo pensaba que todo el mundo que se dedicaba a esto tenía ese sentimiento no de, de ah, sí. y no es así hay gente que, que no y lo que ya te comentaba alguna vez yo creo que justamente era este año este el año del covid para mí ha sido crucial de, de ver realmente quién tiene ese sentimiento puro de colaboración, o aunque no colabores directamente, pero que sí que es puro, como así decirte, transparente y con buena onda, que yo digo. Y luego ves que otra gente que ha aprovechado un poco todo esto para, para intentar eh, subir escalones chafando cabezas y, y no me parece la manera ni de colaborar ni de, ni de, ni de trabajar en conservación. No en conservación en ningún sitio, vaya, pero
0: o sea, secundo todo lo que has dicho <risa> nada más que añadir <risa> eh, otra cosilla bueno, quería preguntarte dos cosas más de Sanamare una, que nos lo vendas el proyecto, o sea, que me cuentes un poco alguna cosa que estés haciendo ahora para que la gente, o, o que hagáis de forma continua, para que la gente que lo esté escuchando pueda buscaros, ¿vale? aunque yo voy a dejar todas vuestras redes sociales puestas bueno, respóndeme a eso primero y ahora luego te hago la siguiente
1: vale, pues eh... Sanamar es un proyecto, no, venga va bueno. es que de venderme siempre estaba mal pero bueno, pues eh, Sanamar es un proyecto de, bueno, es una asociación medioambiental dedicada al medio marino en el que hacemos diferentes cosas, evidentemente, pular, pilar fundamental siempre divulgación o sea si, evidentemente también hacemos algo de ciencia, investigación, etcétera, pero si no la divulga, si eso se queda en casa y no lo divulgas no vas a ningún sitio, y el problema es que hay mucha gente que todavía le falta esa divulgación por lo tanto, pilar fundamental siempre divulgación y luego tenemos proyectos, tenemos proyectos ya de hace tiempo que llevamos haciendo el de proyecto de, re, de recogida de huevos de tiburón y raya, porque hay unas medidas que evidentemente están contempladas en el, el del Atlántico, pero no del Mediterráneo. Entonces llevamos años tomando datos para que las incluyan en, partir de tener por, propios registros, poderlas incluirlas sí en, en avistamientos y registros de huevos que se tienen del Atlántico, pero no del Mediterráneo. Estos datos son importantes porque también van con diferencias de tallaje de esas especies. Entonces nos ayuda a ver qué especies hay, qué diferencias de tamaño hay, que lo cual va a tener unas eh, diferencias claras con, con otras tallas. Y luego aparte también podemos me, mirar, incluso si los huevos están depredados, inclusive eh, puede identificar qué especies los depredan. Eso por una parte que llevamos haciendo. Luego por otra parte tenemos el proyecto de algas que empezamos hace poquito. El proyecto de algas es eh, recolección, identificación de especies, que no es nada fácil. Yo me metí en esto... Eh, pues por, por fricada absoluta con otro una, dos compañeros que sí que están puestos en el tema y realmente pues eh, un poco identificar especies ver un poco la calidad de agua, calidad del medio en el que se encuentran las especies y aparte se pueden identificar especies que muchas no están eh, registradas en el Mediterráneo y otras que se creen que son alóctonas, es decir, que, son, que pueden ser invasoras entonces todo el proyecto se basa en la parte de muestreo luego base de, de, de laboratorio y luego, además, tenemos eh, proyecto otro que nos han concedido este año que estoy muy contenta, que es de pepinos de, de mar. Eh, eh, sé que hemos no de no... <ríe> los pepinos. Eh, el problema de los pepinos hace ya tiempo, a mí es un animal que me fascina y ya ves tú que es un pepino que está en el fondo del mar, que no hace nada. Pero sí que es cierto que es un animal muy curioso en cuanto a reproducción, en cuanto a, a cómo se desarrolla, en, su, en la función que tiene el medio marino. Entonces, yo estaba muy pesada con el tema del pepino y además hace unos años ya, cuando todavía trabajaba de socorrista, que estaba en proceso de veterinaria, eh, justamente un señor me, me propuso, como era abusadora, que fuera con él a coger pepinos que pagaban un montón de dinero. Y yo le dije eh, sí, pero eso no, dije, eso no se puede hacer así. Y qué pasa, que entonces fue el boom de los pepinos y es cierto que ahí no hay nada de legislación ni nada de regularización con el tema de los pepinos. Entonces, eh, yo empecé, aparte de todo lo demás que hemos ido, que he ido aprendiendo de pepinos y al final hasta que al final de este año nos han conseguido un proyecto que es un poco con la Universidad de Politécnica de Valencia, va a ser identificación y hacer un poco de sensibilización del mar con el eslogan de que poco conoces el mar que no sabes lo que es un pepino. ¿no? Entonces de esta manera pues vamos a intentar que la gente empatice más con el mar, empezando ya no con la ballena, con la tortuga, con el tiburón, que me encanta los amo, pero tienen ya cara y nombre y empezar con otras especies más abajo, que justamente las especies que están más en la base, que son más pequeñas y nos parecen más insignificantes, son las que son las que más soportan. importantes, porque son la base de toda la cadena. Entonces, ese es un proyecto que está muy chulo, que vamos a empezar lo haremos para septiembre, pues, lo haremos con, con alumnos, y esperemos que sea la primera fase, que luego nos concedan más. Y por último, no menos importante, eh, con el tema de hacer limpiezas, hacemos limpiezas de playa, que ahora mismo las hacemos online, pero también hacemos subacuáticas. Yo como buscadora me centro más en concienciar la gente que, que va al agua, ¿no? que, que tiene un contacto más estrecho. Uh -huh. Entonces eh, empezamos a ver desde hace tiempo que, pues, que había muchas interacciones entre residuo organismo que, que, que pasaban. ¿Qué pasa? Que empezamos a hacer primero pues con relación de fotografías, de tomándonos algunos ejemplos, y luego también empezamos a mirar de qué manera, aparte de tener los datos de dónde se encontraban o qué tipo de relación había, Ahora estamos eh, presentando la tercera parte del proyecto, que ya está medio presentada, por eso la voy a contar y no, ya está registrada, no pasa nada. Vale. <risa> vale. Eh, eh, yo lo que me, de alguna manera me gustaría mirar eh, es qué pasa, que según los residuos, según la salinidad del pH y la temperatura, la degradación varía en un tipo de residuos o en otros. ¿vale? Entonces, a mí que queremos hacer, después de la relación que hemos visto, eh, ver en función de haciéndolo con una prueba piloto y poniéndolo en, 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 en ambiente controlado ver cómo es la degradación de los residuos con diferentes ambientes y pues ponerlo a lo que sería temperatura mínima, pH mínimo salida mínima del Mediterráneo media y alta y luego a la que esperamos llegar si continuamos en este paso, ¿por qué? porque esto evidentemente a, vamos a sacar mmm, conclusiones porque ya ha habido proyectos similares con otras cosas aunque no exactamente igual y realmente esto nos va a dar señal, primero, que hay una degradación diferente y segundo, que, está, que según cómo sea esa degradación, esa relación que tenga con el organismo que tenga adherido o inclusive la, la, la acumulación que está haciendo el organismo va también a cambiar. Entonces, eh, saber estos cambios que vamos a intentar simular lo que está pasando ahora y lo que pasaría, nos puede dar un poco de idea de lo que va a pasar si continuamos al paso que vamos.
0: Es una pasada, ¿eh? Estoy,
1: estoy muy contenta, tengo muchas ganas de, de empezar esa tercera fase, la verdad de, de, creo que va a estar bueno. muy guay
0: eh, sé que no eres una persona ambiciosa en el sentido de, de querer llevarte los focos y esas cosas pero sí sé que eres un culo inquieto y que estás siempre pensando cosas y proyectos a futuro entonces, ¿cuál sería tu proyecto idílico para desarrollar de Sanamares o a qué te gustaría que llegara Sanamares? Ah, piensa mejor en 10 años
1: tengo que cortar, tengo que hacer un, un inciso porque se me ha olvidado a ver, el proyecto ¿vale? adelante,
0: que, primero que, Sí.
1: que pueden matar eh, un, <risas> un proyecto chulo que llevábamos mucho tiempo intentando conseguir de tiburones y rayas en el techo de explotación Ajá. de Cádiz, que te estamos dando Que se me ha olvidado el que justamente estamos haciendo más ahora eh, charlas en coles, claro como siempre doy charlas en coles, no, a veces me olvido que es del proyecto este no. estamos dando charlas en coles en toda la provincia de, de Cádiz también estamos trabajando con fichas de identificación ya con algunas cofradías de pescadores y vamos a empezar la, la parte de, de concienciación y, y un poco de divulgación con, con centros de buceo, ir con ellos al agua identificar algunas especies. Poquito a poco va con este proyecto, pero es un proyecto que llevamos detrás de él mucho tiempo, que es con Carolina de, de Seashore, que es del Centro de Recuperación de Algeciras. Y claro, ese no, no se me podía olvidar que es muy importante. Y cara a 10 años. A ver, yo lo que tú me has dicho, yo los focos no me gustan a mí, eh, ni muchísimo menos. Yo a mí me gustan los focos por adelante, que es donde alumbra el camino. Pero sí que es cierto que, como ambicioso, tengo muchísimas cosas. O sea, eh, es que creo que es pensar muy a lo grande, pero yo creo que hay que pensar a lo grande para. que Es como cuando tú dices, voy a un Si vas a por esto, vas a ser un dos. Y si llega. Si tú vas a por el 10, pues igual es el 5, que no es que no llegas ni al 6, pero ya se lo ha probado. ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que me gustaría hacer más proyectos con estos que desarrollarlo y conseguir que estos sigan hacia adelante. Ya es un trabajazo porque son muchas horas y sí. muchísimas, muchísimo tiempo. Pero me gustaría llegar pues, a hacer cosas con corales, me gustaría hacer también más fotoidentificación o identificación de especies de las mobranquios pues, por la zona de aire de del Mediterráneo, que hay algo por ahí que igual sale. Y vamos, como ambicioso ya te digo que me encantaría tener hasta mi propio centro de interpretación Y con mi propio laboratorio y mi propia embarcación O sea, eso, eso es mi sueño de cada día O sea, de cada día No es que mi objetivo, porque no, no pienso que vaya a llegar a eso Ni quiera llegar a eso, ni lo veo ahora mismo una necesidad Pero sí un sitio a lo mejor físico donde poder desarrollar todo esto Y no tener repartido el laboratorio en casa de mi hermano El almacén en casa de mis padres y el resto de cosas, mi maletín de, de trabajo, ¿sabes? Y de, de tener algo un poco a lo mejor más físico donde poder hacer todo esto y de una manera más normal.
0: Eh, te entiendo perfectamente porque o sea, mi respuesta hubiera sido la, mi la misma referida a tierra, pero mm, sería... Es... Literalmente lo mismo, para no tener que andar pidiendo prestado eh, los microscopios, porfa, necesito un análisis de esto, oye, el congelador de mi casa lleno de muestras que me van a echar de mi casa por tener muestras con sus permisos y sus cosas, pero poder tenerlo en un congelador del trabajo, sabe del laboratorio, todo en el mismo sitio, entonces te entiendo perfectamente.
1: Y no robar baldas a, de comida a la gente que mi hermano tiene una balda para pa, salgas que las tenemos que tener fresco, pero no lo pueden congelar y abajo tiene una comida que tú dices esto es muy, es, es muy sí. anecdótico, ¿no? Pero que nos van a contar a nosotros.
0: <risa> eh, última pregunta, Esti. Vale. ¿Qué le dirías a la Estivali? o a cualquier persona en realidad que esté ahora mismo en esa situación, que estaba en la carrera, empezando, que no sabía nada de todo lo que venía luego, ¿qué consejo le darías?
1: Que no pare, que no pare, que, que lo que se le remueve por dentro, que tiene una inquietud, que, que no le diga que se calle por muy difícil que se pongan las cosas, que no, se, que no sucumba a lo fácil que muchas veces es... Bueno, si sí, en verdad tiene esta salida, pero lo otro es súper difícil y tiene muy poca salida y te lo ponen en bandeja, porque es que a veces, a veces esas oportunidades pasan en bandeja, pero no es lo que tú quieres. Y hay un consejo que me dijo mi abuela una vez y creo que, que es lo que una de las cosas que me han hecho siempre continuar hacia adelante. Y mi abuela siempre me decía que ella cuando miraba, que ya era mayor ¿no? y que cuando miraba para atrás, que no había nada de lo que se hubiera arrepentido, que todo lo que había querido hacer lo había intentado. Y lo que no había intentado hacer o no había querido hacer era porque simplemente no había tenido esa necesidad de hacerlo. Y yo ahora mismo, si yo dejara, o en la carrera, o hoy por hoy, yo dejara todo lo que tengo, estaría fallando a eso. Y sé que el día de mañana cuando miraba para atrás diría, tenía que haberlo intentado. Y aunque sea una cosa que sea tan idílica, sí que es cierto que se tiene que intentar. Se tiene que intentar porque igual te la pegas, igual te caes, igual te sale mal, igual directamente no te sale pero lo has intentado, y al menos te vas tranquilo para adelante diciendo, eh, yo he intentado esto y continúo para adelante, y que todo llega. Yo creo que el truco para todo, para todo, ¿eh? ni, ni la experiencia, ni el que te viene que saca dieces todo el día, ni nada, el truco, las ganas, y si vas con ganas y actitud, te comes lo que quieras.
0: Pues lo dejo aquí, Estival lo has dejado a tope esto, así que no voy a decir nada más. Cierro ya, ¿vale? Y me voy directamente. <risa>
1: muchísimas gracias por, por haber estado aquí este ratito. No, muchísimas gracias a ti, Sara, eso es que siempre es un placer. Y nada, a los que nos hayan escuchado, muchas gracias y espero que os haya dado un chute de energía para, para no parar de remar.
0: Hasta aquí el programa de hoy y recordad que tenemos una cita el segundo domingo de cada mes. Voy a repetir mi spam de hoy, ¿vale? Si os ha gustado, <ríe> podéis invitarme a un café para que veáis con qué poco nos conformamos. Dejo en la descripción del programa, en las notas, un enlace para que podáis hacerlo a través de Coffee, y si no, ya os he dicho que tenéis toda la información a través de Brutal, en la página web y en Instagram. Muchísimas gracias por oírnos y no olvides suscribirte a este podcast que pertenece a Podcastidades, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Seguimos en contacto a través de Twitter en arroba en Instagram a través de arroba brutal barra baja blog o en mi Instagram personal arroba sara.pintomorales. También tenemos el blog en la web brutal.org.es y creo que no se me olvida nada más, así que nos vemos en lo indómito.